0: Recortas y moldeas tu pelo, pero casi siempre olvidas recortar y moldear el ego. Albert Einstein
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, el camino del ego, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas a este nuevo episodio y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía Feliz de encontrarme nuevamente con cada una y con cada uno de ustedes. En el día de hoy voy a estar compartiendo la reflexión El camino del ego, dando respuesta al tema que me solicitaron en jamiefebles.net para proponer que decía si el ego era bueno. O malo pero antes de comenzar con nuestra reflexión del día de hoy quiero felicitar a mi esposo Robert sasuki quien estuvo celebrando el tercer aniversario del Club Kaizen. ¿Y qué es el Club Kaizen? Pues podríamos decir que es una comunidad de personas que se apoyan y que crecen juntas. También es una academia de muchísimos cursos online que no solamente te permiten crecer a ti de manera personal, sino también profesional. Hay muchas personas que están, que han estado, que han pasado por el Club Kaizen y han aprendido a hacer marca personal, han están haciendo podcast así, al igual que yo también han sacado adelante sus blogs o sus negocios eh, digitales. Así que yo te invito a que puedas pasar por el clubkaisen.net por la página web, para que te enteres de todo lo que se hace ahí, de todo lo que te ofrece esta gran comunidad, este gran espacio de crecimiento. Robert, este aplauso es para ti por esos tres años que te he visto y que he estado a tu lado viendo cómo te has empeñado, has trabajado arduamente y estás comprometido con el crecimiento y con la formación de las personas. Y ahora sí, vamos a pasar y vamos a comenzar con nuestra reflexión del día de hoy. Jorge Bucay, en su libro Camino de la Espiritualidad, nos habla sobre Chuan Tzu, uno de los filósofos chinos más importantes de la historia. Chuan Tzu nos contaba o nos cuenta la siguiente historia para hablarnos sobre el ego y la misma historia la vamos a ver de dos maneras diferentes. Imagínate que viajas en un bote, avanzando tranquilamente por un río sereno, dejándote de llevar sin prisa camino de un lago. De pronto ves que otro bote, aparentemente arrastrado por la suave corriente, se acerca al tuyo. Intentas alejarte de él para evitar el choque, pero no lo consigues y el bote que se ha soltado de alguna amarra, golpea el frente de tu barca y hace unos buenos rasponazos en la brillante pintura del estribor. Vuelves a mirar no hay nadie en ese bote. Tratas de sujetarlo para que no siga a la deriva. ¿No te gustó el incidente? Quizás incluso lo lamentas, pero no te enojas por eso. Esta misma historia vista desde otro punto. Imagínate que ese otro bote lleva a un pasajero. Está distraído, dormido o despistado y su embarcación se acerca a la tuya Arrastrada por la corriente. En cuanto lo ves venir en tu dirección, te pones alerta. Posiblemente gritas, ¡cuidado! o algo por el estilo. Supongamos que el hombre no hace nada y que el bote se sigue acercando. Cuando está a punto de chocar con el tuyo, te pones furioso y gritas, ¡eh! Hey, ¡Mira por dónde vas! ¡Que vamos a chocar! Una vez más, el hombre no reacciona y en efecto su bote choca con el tuyo. El golpe y el daño es idéntico que en el primer ejemplo. Sin embargo, aquí sí que te enfadas, incluso hasta le insultas. Eres un idiota. Te me has tirado encima, has golpeado mi bote y de pronto el suceso, la situación se ha vuelto enojosa y frustrante. En el primer ejemplo, no te enojaste, porque claro, ¿Por qué y con quién habrías de enojarte? Sin embargo, en el segundo ejemplo hay un malestar. ¿De dónde viene ese malestar? No ha sido causado por el daño al bote, ya que en el primer ejemplo hubo los mismos daños y no hubo enfado. Tu enojo propone Chuan Tzu proviene del hecho de que hay alguien en ese otro bote. Y ya no puedes pensar, bueno, esto simplemente sucedió y aceptarlo sin más. No puedes pensar que tal vez esa persona estaba pasando por una situación o se durmió o estaba enfermo. no Cuando hay alguien en el otro bote, te llenas de preguntas como, ¿por qué no lo evitó? ¿Acaso lo hizo a propósito? ¿Tendrá algo contra mí? Es que la vida tiene algo contra mí, que siempre me suceden cosas así. ¿Debo tener yo miedo de este hombre? Una espiral de preguntas que a veces crece y crece, generando cada vez más angustia, más enfado, más inquietud, más profecías catastróficas, haciéndote perder tu calma y tu paz interior. Lo que sí puedes hacer, des, dice Chun, Chuan Tzu, es comprender las veces que te enfadas contigo mismo, contigo misma, porque las cosas no salen como lo planeaste o deseaste, y entonces decidirte a vaciar tu propio bote. Si tu bote está vacío, no habrá enfrentamiento entre una parte de ti más exigente y perfeccionista y otra más serena o distraída. Tal vez en esas dos historias, en esa misma historia, pero con dos puntos de vista o con dos situaciones diferentes, sale a relucir tu ego, está presente tu ego. Una parte que es más exigente y perfeccionista, que tal vez está relacionada con la segunda historia, que se enfadó, que perdió su paz interior, y porque surgieron una serie de preguntas y de cuestionantes, sobre todo de que era injusto de que te pasara eso. Y la otra parte más serena o más distraída lo ve como algo que puede pasar, como una situación del momento. Y no hay que perder por eso la paz interior o la tranquilidad. Pero Chuan Tzu nos habla de que debemos vaciar nuestro bote. Entonces, tal vez te preguntarás, ¿de qué se supone que yo tengo que vaciarme o que tengo que dejar vacío mi bote? Y la propuesta es deshacernos de todo aquello que consideramos que somos, comenzando por nuestro yo más interno y controlador. Es decir, la parte de nosotros que tiene que quiere manejar nuestra vida, nuestro rumbo, nuestros deseos. Pero esa parte que es un juez severo, que nos tortura, que nos hace muchas veces sentir mal. Y esa persona, ese juez, es el ego, el yo, nuestro ego. El ego, como suele llamarse, es nuestra identidad, es el vínculo que tenemos con nosotros mismos, la relación que tenemos con nosotros mismos. En latín, la palabra ego significa yo, pero para la psicología, el ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad la Universidad de Bradford en el Reino Unido realizó diversos estudios que llegaron a la conclusión de que el 62% de las personas que creían tener siempre la razón se veían afectados por el estrés y la ira que genera a veces ese ego que se convierte en juez y parte de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones. Las personas que no saben controlar su ego y que creen que siempre tienen la razón y defienden su opinión sin escuchar a otras personas, son personas que suelen ser fuente de conflictos con amigos, con familiares, con parejas o compañeros de trabajo. Entonces, si tú te preguntas qué es el ego, O sea, el ego es... Una parte importante de ti es una parte de tu identidad, de tu personalidad, de quien tú eres. No es que existen diferentes tipos de egos dentro de ti, sino de que, tu ego, de que tu ego, si no se trabaja, si no se controla, puede querer ser juez y parte en tu vida. Puede llevarte a querer siempre tener la razón porque tú sabes más, porque tú tienes más experiencia. Son aquellas personas que las vas a ver defendiendo siempre su opinión, queriendo siempre pasar por encima de las otras personas y generando conflictos con las personas a su lado. Y piensa nuevamente en la historia de la barca. ¿En qué punto ahí está tu ego? A veces el ego nos hace perder la paz, la tranquilidad. Y por eso es importante poder manejarlo y controlarlo, algo que hablaremos más adelante, estrategias para poder domar, controlar o manejar ese ego. Pero el ego no siempre te va a llevar a esa parte. Porque cuando tú lo manejas, cuando tú tienes control de ti, de tus emociones, de quién eres y de todo, pues podrán pasar muchas situaciones. Podrá llover un día que está muy soleado y tú no te vas a molestar. O podrá pasar una persona y tropezarse con tu pie y tumbarte un libro, o empujarte, y tú no te vas a molestar. De aquí la importancia de ser conscientes de cómo nuestro ego está impactando o afectando nuestra vida. Reconocer esos momentos, situaciones, reacciones y decisiones que pueden llevarnos a cargar una serie de condiciones, de prejuicios, de creencias, de ideas que no nos permiten vivir y ser felices. Y vuelvo y te repito, no existen dos tipos de ego, es decir, bueno o malo. Primero, porque no existen dos personas como tú. Y segundo, porque de lo que hablamos cuando nos referimos al ego es a maneras de actuar y de reaccionar. Jorge Bucay decía que es importante, primero, deshacernos de las ideas rígidas que tenemos acerca de cómo somos. Es un importantísimo escalón en busca de nuestra esencia. Una esencia que se esconde tras capas y capas de personajes, de hábitos, de creencias y prejuicios. Pero Jorge Bucay también decía que todos nacemos necesitados de amor, de atención y de cuidados. Todos nos damos cuenta en los primeros años de nuestra vida de que conseguimos mejores resultados si somos de una determinada manera. A veces nos miman nuestros padres, nuestros familiares y algunas cosas nos resultan más fáciles de conseguir si nos comportamos como a los demás le gusta que lo hagamos. Con el tiempo compruebas que esta verdad se confirma en cada paso, o sea que mientras más tú haces lo que las personas esperan de ti o quieren de ti, pues Tú obtienes mejores resultados, pero esto conlleva un problema. Las personas que nos premian, que nos alaban, que nos reconocen, no nos están queriendo por nosotros mismos. Están queriendo al personaje que tú has creado. Al personaje que tú has creado para caer bien y para agradar. Esa idea de nosotros con la que vamos de aquí para allá presentándonos frente a los otros es básicamente una ilusión construida por cada uno de nosotros con mucha o poca ayuda de nuestro entorno social o familiar, entorno que nosotros tratamos de complacer. No es fácil darse cuenta y enfrentarse con esta realidad, pero hay que comenzar a hacerlo. Para ser quienes somos, el primer desafío es animarnos a dejar todos esos roles que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida. El segundo desafío es vaciar totalmente todo lo que te impide ser una persona libre, una persona espontánea y dueña de una conducta no condicionada por la cárcel de sus propias definiciones de sí mismo. Y todo esto lo que quiere decir es que en este camino de poder identificarte, conocerte, aceptarte y poder trabajar tu ego, primero tú tienes que vaciarte, primero tú tienes que sacar, que sacar todas esas máscaras que en otros episodios hemos hablado, esa personalidad, ese personaje que tú has creado, a través de experiencias que, que has tenido desde pequeño que te han mostrado que si tú actúas como las personas esperan que tú actúes, pues te vas a llevar mejor, no vas a tener conflictos, pero a la larga no eres tú, no eres tú. Y tal vez también estas mismas experiencias de tu vida te han llevado a que tu ego sea un juez que no solamente te juzgue a ti, porque hay muchas exigencias, muchas cosas en tu vida. Un juez que te lleve a ti también a tener actitudes, de tener la razón siempre, de imponerte, de creerte mejor o más grande que las demás personas. O sea, hay que comenzar a, a quitar todo eso, a quitar esa venda, a quitar esas máscaras, a sacar el personaje, a vaciar esa barca para que tú te encuentres contigo, para que tú te encuentres contigo. Volviendo a la historia y ya para terminar a la historia de Chuan Tzu, el hombre de nuestro bote representa el ego y lo vemos luchando por recuperar un poder sobre nuestra esencia que siente que pierde. En el primer bote, la persona que lo lleva, que es el ego, no quiere. Quiere de alguna manera evitar el choque, pero no lo no, no lo pudo evitar, pero al final se queda tranquilo. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con el segundo bote? O sea, de todas maneras, quiere recuperarlo, grita, vocea, hace de todo. Igual pasa el accidente y termina completamente incómodo, completamente enojado. Si nuestro bote estuviera vacío, la esencia de lo que somos permanecería allí. Porque en esta historia, la esencia es el bote mismo. Un bote que no hace preguntas. Si consigues ser el bote, simplemente te vas a dejar llevar y vas a disfrutar plácidamente el viaje. Si tú, si tú te conviertes en el bote, es decir, que no es tu ego el que va a llevar las riendas de tu vida, sino tú. Entonces vas a disfrutar el viaje plácidamente. Te animas a vaciar tu bote, a disfrutar plenamente el viaje de la vida, a comenzar a identificar cómo está tu ego impactando tu vida, tal vez afectando tu vida o simple y llanamente tu esencia como persona y quién eres tú como persona. Lo estás manejando tú, no el ego. Y recuérdate que el ego el ego no es bueno ni malo, es el ego, es una parte de ti que mientras tú te conozcas, te reconozcas y tengas control de tus decisiones, de tus emociones, él no te va a guiar, no te va a dirigir. Pero hay casos donde sí el ego es el que dirige tu vida, es el hombre del bote. Tú eres el bote y el ego es el hombre el que va manejando. Entonces, ¿dónde estás tú en este momento? Por hasta aquí pues ya yo he terminado el tema del día de hoy que es un comienzo a un tema que vamos a seguir desarrollando y que vamos a seguir trabajando porque hay muchas cosas que todavía me faltan por contar contarte sobre el tema del ego antes de seguir quiero recordarte. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida. Si te han gustado los temas, el tema que tra hemos trabajado en el día de hoy o también puedes enviarme un saludito dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora nos vamos a despedir del libro para este mes de mayo. Y el libro que hemos estado leyendo en este mes de mayo es Usted puede sanar su vida de Louis Hay. Este libro es un clásico y bestseller que todos pues nos informan y nos comunican que inició el movimiento del crecimiento personal en todo el mundo. O sea, A partir de este libro y de esta autora comienza todo lo que es el crecimiento personal. En este libro la autora durante este mes que lo hemos estado leyendo nos plantea que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida. A partir de esa idea nos propone un método de autotransformación que nos enseña no solo a crear paz y armonía, tanto interior como exterior, sino también a descubrir el significado de la auténtica autoestima. Si tú quieres leer el libro, descubrir cómo sanar y transformar tu vida, todavía estás a tiempo. Tienes todo un año para cualquier momentito de tu vida poder leerlo. Así que nada, gracias Luis Hey por todo lo que nos dejas en tu libro. Y antes de irme directamente a la despedida de este episodio, quiero informarte que mi esposo Robert y yo tenemos el podcast Entre Parejas. Así que yo solamente no estoy aquí en Vivir en Armonía, sino que también estoy eh, pues produciendo el podcast Entre Parejas junto a mi esposo Robert Sasuki. Es un podcast sobre temas de pareja para a empoderar más las relaciones de pareja, para darles herramientas y contenido de calidad para que puedan llevarse mejor para que tengan relaciones de armonía. En la página entrepareja.net vas a poder encontrar nuestra academia, sí, porque ya inauguramos una academia de cursos. Lanzamos el primer curso y ya dentro de una o dos semanas estaremos lanzando el segundo curso. El primero se llama Comunicación Efectiva en la pareja, el cual cuesta unos cincuenta y pico de dólares, pero tenemos una oferta especial que vence en el día de hoy, de solo 19.99. O sea, de 57 a 19 es bastante. Así que aprovechen esta oferta. También vas a encontrar todos los episodios del podcast en entrepareja.net. Vas a encontrar artículos escritos. Tienes una página donde puedes proponer temas de pareja que tú quieres que trabajemos. También puedes hacer consultas, consultas eh, de pareja. Así que en esa página... Todos los temas de pareja que te interesen, todo lo que quieras saber sobre relaciones de pareja, o tal vez alguna persona que conoces que necesite ese espacio, pues mándalo para allá, llévalo para allá. www.entrepareja.net Y antes de despedirme, recuerda que puedes ir a jamiefebles.net para proponer y escribir ahí algún tema que te gustaría que yo trabaje, que yo trate en los siguientes episodios de Vivir en Armonía. También quiero recordarles que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online. Para más información, puedes escribirme un correo a psi.jamiefebles Te invito también a que puedas compartir este episodio o todos los los episodios que quiera en tus redes sociales y con aquella persona que tú creas que este contenido pueda aportarle luz, crecimiento o armonía a su vida. Quiero invitarte también a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a cualquier plataforma para podcast, recibe las notificaciones y deja por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.